0: Sí, Señor. Sí. Él me escuchó. Aquí estamos cantándote, llegando a tu trono, alabándote porque nos rescataste, porque nos has recibido y porque nos diste vida. Gracias, Señor, porque ahora nos queremos sentar a tus pies y escuchar tus palabras de este sermón que tú has dicho cuando te hiciste hombre y se inició el reino de los cielos. Gracias por, ese, por esas palabras. Gracias por permitirnos escucharlas, enseñarlas y gracias por tu Espíritu Santo que es nuestro Maestro que nos guía a toda verdad. A cada uno trabaje en el corazón de cada uno consolando enseñando, llevándolos a ser más semejante a Cristo. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, estamos en el Sermón del Monte, una, la primera prédica de Jesús, la más extensa, y de la que John Stott afirma que es el, probablemente la parte mejor conocida de las enseñanzas de Jesús, pero también la menos entendida y tristemente la menos obedecida. Seguramente por eso también nos queremos dedicar en estos mensajes a, a, a desmenuzar y explicar y entender para poder obedecer más en consecuencias, aplicarlo a nuestras vidas. Nosotros solo podemos abordar pequeñas porciones del texto. Y los tres domingos precedentes correspondieron al capítulo 5, eh, a ese sector en el que Jesús se refiere a la ley, donde dice, oíste que le fue dicho y su posterior afirmación, pero yo les digo. Ahí decimos, ¿aumenta Jesús las exigencias del Antiguo Testamento? En el sentido de que, bueno, ya con el Antiguo Testamento ustedes se esforzaron hasta acá, bien, bien. Ahora un pequeñito o oh, gran esfuerzo más todavía. Hasta acá. No. Les fue dicho, es la ley, que si nunca hubiéramos conocido la ley, no hubiéramos podido reconocer el pecado, no hubiéramos eh, reconocido que necesitamos un salvador. Y siempre es allí donde alguien llega a esa conclusión, no puedo, no llego, no me da el esfuerzo, no llego. Ahí estamos en buen, en buen camino, ahí estamos preparados, está nuestro corazón preparado para aceptar que necesitamos un un Salvador. Los fariseos estaban convencidos de que cumplían la ley, que estaban bien, estaba todo, todo bien, pero Jesús les dice, y lo dice a todos, pero especialmente a ellos que conocían la ley, eh, en, en el capítulo 5 le dice, si vuestra, y esto es la vuestra, la, 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 si vuestra justicia no es superior al lado de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Esto es para nosotros ahora. Si nuestra justicia no es mayor que la de los fariseos, no entraremos al reino de los cielos. Y allí es donde queremos entrar. Bueno, ¿cuánto mayor entonces debe ser nuestra justicia? Fariseos parecía que llegaban hasta acá. ¿Cuánto mayor? Y bueno, el, el capítulo 5 termina con diciéndonos cuánto mayor, hasta ser como el Padre. Fácil. Sean ustedes perfectos como su Padre que está en el cielo. Es perfecto. Ahí nos quiere tener el sermón del monte. Es un imposible. Eso es imposible. A ese punto debemos llegar. No es posible a través de nuestro esfuerzo. No era posible en el antiguo pacto. Pero para lograrlo, Jesús se hizo hombre. Para cumplir la ley en nuestro lugar la ley. Dice ahí cada punto y cada iota o cada jota. Y estableció un nuevo pacto. Eso tiene que convencernos el sermón del monte. Dios quiere la perfección. Él es perfecto. Y si nosotros queremos vivir en su presencia, pues debemos serlos. Y hay una posibilidad. No lo podemos a través de nuestro, nuestro esfuerzo y Sí, a través del esfuerzo y de la perfección de Jesucristo. Si hay alguien que me escucha que nunca ha experimentado la salvación, haz algo. Pide perdón a Dios por tus pecados, confiésalos e invita a Jesús a tu vida. Él puede, si tú estás dispuesto. Él puede hacerte de nuevo hacer borrón, perdonar cuenta nueva una vida espiritual, sembrar el fruto del Espíritu Santo en ti y cambiar tu vida. Y esa es la única manera en que se puede cumplir el nuevo pacto. Nadie puede vivir el reclamo del sermón del, del monte, a menos que nazca de nuevo. Jesús quiere reinar sobre los corazones. Él quiere cambiar desde adentro y que brote una vida que encaje en el sermón del monte. Pequeña pista. La puerta, arrepentimiento y fe. No lo tratemos de hacer con esfuerzos que, si ya, ya lo hemos hecho, seguramente yo lo he hecho, no llegué. Porque Jesús producirá ser, ser perfectos como el Padre. Cristo en nosotros. Cristo en nosotros. La esperanza de gloria. Deseamos entender y obedecer entonces el sermón del monte, como dijo Gustavo el domingo pasado, cuando habló sobre vuestras palabras sean sí, sí y no, no. Nosotros queremos decir sí a obedecer a Cristo y que nuestras palabras de certeza se traduzcan en actos. Sí lo queremos, pero finalmente reconocemos no podemos y extendemos nuestras manos, como decía eh, Gustavo, Cristo extiende tú tu gracia a mí, me falta, yo no lo puedo lograr. Nosotros dependemos no tanto de nuestras palabras de certeza, si bien es bueno ser honesto y lo que decimos ser confiable, pero lo que en definitiva dependemos es, es de sus palabras de certeza, de su gracia extendida, de su perfección y obediencia. Y esto es bueno tenerlo presente en cada momento que nosotros nos enfocamos al sermón del monte, porque nos vamos a, ahora vamos a dejar la parte doctrinal de enseñanza para pasar, bueno, nuestra vida piadosa, nuestra vida religiosa. Y ahí quiero contar una anécdota. Hace unos días nosotros estábamos reunidos en la mesa familiar con, con, con hijos y nietos de una familia, en el almuerzo. Y cuando una de las nietas de cinco años se dirige a la mamá y le dice, mamá, ¿tú crees que yo soy buena? Y enseguida a uno le viene todo, palabra de afirmación, claro, claro. Y la madre lo hizo mientras nosotros todavía estábamos pensando, bueno, ¿cómo podemos estimularla? Estábamos muy sorprendidos. Y antes que los demás pudiéramos decir algo, ella Termina su razonamiento declarando categóricamente, porque yo quiero ser mala. ¿Y eso? ¿Qué es eso? Era una confesión alarmante para padres y para abuelos. Pónganse, empaticen con nosotros. Y estábamos seguros de que ella que le faltaba algo ahí, que ella quiso explicar otra cosa, pero eso era lo que salía. Entonces nosotros, bueno, obviamente, yo con todas las palabras de docente, justo es la edad que hice, 30 años, si yo podía guiarla a que pudiera decir este, que nosotros estábamos tan asustados. Que ella capaz que, ten que tenía un pensamiento que la había asustado, ¿no? Y que ella pensó, bueno, yo soy mala, pero su mirada no era compungida, porque era mala, no era pícara. Y aseguró que sus pensamientos eran buenos y que justamente ese era el problema. Tenía pensamientos demasiado buenos. ¿Qué había pasado? Había jugado con los hermanos y le había tocar, tocado representar el papel de mala. Y para poder hacerlo y ser creativa una buena mala, era bueno tener pensamientos malos para poder realizarlos después. Bueno, nosotros... Este, eh, eh, esperamos que en el caso de ella toda esa malicia quede en una actuación infantil. Pero con teatro, con máscaras, con buena actuación, buscando aplauso y ser visto, estamos de lleno en el tema que hoy nos convoca. Porque el capítulo 6 eh, pasa a la vida práctica, pasa del qué crees a cómo vives. Es decir, desde dentro hacia afuera. El cristiano vive en un mundo y sí importa la, la fe que tenga en lo que, pero también hay muchas cosas que ocupan su mente y su corazón. Y Dios tiene muchas cosas para decirnos acerca de toda nuestra vida religiosa, de nuestras preocupaciones terrenales. Y el propósito de este sector es el de señalar la importancia de que en nuestra vida, nuestra práctica religiosa, eh, nosotros tengamos el motivo correcto. Dios Padre ve en lo secreto y allí en lo secreto con Dios son disponibles verdaderas bendiciones. Y Jesús destaca tres prácticas, dar, orar y ayunar. Vamos a ir al versículo 1, que como no, no lo podemos poner, presten atención, como introducción. El capítulo, el capítulo 6 del versículo 1 dice... Tengan cuidado, no hagan sus buenas acciones en público para que los demás los admiren, porque perderán la recompensa de su Padre que está en el cielo. Y cabe aclarar antes de que como creyentes hay apariencias externas que son parte de, de la vida natural del creyente, del que quiere vivir para Cristo, para Dios. Pero es ante todo un asunto de corazón. Al arrepentimiento de corazón interno seguirán inevitablemente comportamientos externos, como leer la Biblia, asistir a la iglesia, querer crecer, escuchar, eh, contar a otros de Jesús, etc. Y Jesús, de, de todas esas prácticas que son resultado, él elige dos, tres para explicarnos eh, es, eh, lo importante ahí, Él hizo una buena selección porque esas tres abarcan toda la vida eh, de, del creyente. Hacer misericordia, tener relación con Dios y mortificar la carne. Esas son las tres. Eh, dar, orar y ayunar. Y ahora sí, cuidado, ojito, tengan cuidado, dice Jesús. En, en esto que es parte del estilo de vida, cuidémonos de la hipocresía. Y hipocresía, y, y además otro concepto, dos conceptos acá, hipocresía y recompensa son los conceptos que, que son un hilo conductor en todo nuestro, nuestro texto. Bueno, vamos a conocer, comenzar a, a analizar hipocresía. Eso de que para ser vistos, con el propósito de ser vistos, en el original Mateo usa la palabra teaumai para ser visto, que ya teatro. Eh, muy bien, ah, por ahí va, deriva nuestra palabra de teatro. Y en los días eh, bíblicos, los actores se cubrían su cara con una máscara para, para, para hacer el rol que desempeñaran, pero también les servía como para amplificar su, su voz. Entonces, hipócrates es el que desempeña ese papel de actor, lee el libreto y entonces hipócrita significa actor. Tengan cuidado, no sean actores, porque el hipócrita esconde, oculta su verdadero motivo debajo del disfraz. Y el término se terminó eh, eh, usando para aquellas para referirse a, a todo aquel que pretende ser algo que no es. O sea, lo sacaron del escenario y eran la vida. Yo considero que en español la palabra hipócrita eh, eh, realmente ya, ya da mucho. En alemán es heuchler, es ahí, ahí, ¿no? pero hipócrita uno lo puede decir con, 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 con la emoción que eso de la hipocresía nos genera. Jesús comienza advirtiendo a sus discípulos que no deben vivir su vida de piedad como si fuesen actores, representando un papel. Porque el actor representa un papel que no es suyo. Él llora o ríe según lo que manda el libreto, simula amar o, o odiar, pero todo es una ilusión, no es la vida real. No se pongan a pensar en una, en una persona que ustedes conocen que hace eso. La Biblia no está escrita para que definamos quién, ah, yo tengo a alguien. No, no. Soy yo, somos nosotros. El pecado de los hipócritas se revela en su nombre. Actúan, simulan, pero como un estilo de vida, no en el escenario. Representando un papel para los aplausos de Dios, de, de los hombres, no para tener comunión de Dios. ¿Qué es lo que el Señor está diciendo? Tened cuidado que al hacer estas cosas, no estén realmente representando un espectáculo de piedad. Dar que es lo que oímos, movidos por su deseo de ser aplaudidos. Porque la motivación del cristiano nunca debe ser regresar así en todo lo que haga, sino que lo que hace es para que los demás que lo vean glorifiquen a Dios. Porque en el capítulo 5 habla de que sí, que seamos luz, que seamos sal. Está bien que nos vean para que glorifiquen a Dios. O sea, ese circulito así para mí, no, sino que de mí a que sean un, un señalero hacia Dios. Tampoco es bueno el otro extremo de que me aíslo, que nadie me vea. No, tiene una función esto. Entonces, el énfasis del texto lo, no es tanto ponerlo en lo secreto, que sea secreto, que nadie lo vea, sino en nuestra, en nuestra motivación correcta cuando hacemos las cosas. ¿Para quién lo hacemos lo que hacemos como creyente? Jesús vuelve a, a, a referirse varias veces a la hipocresía cuando eh, vuelve a, 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 a Abarcar cada una de estas prácticas, la de dar, la de orar, la de, la de cuando ores, para ser visto, cuando ayunes, para mostrar. Cuidado con esta motivación que podemos tener un poco más escondida, simulada, aún mejor actuada. Y el segundo término es recompensa. Tengan cuidado, no hagan sus buenas acciones en público para que los demás los admiren, porque perderán la recompensa de su Padre que está en el cielo. Perderán la recompensa. Dios se encuentra en lugares secretos, no en los mercados, en los escenarios religiosos. La teatralidad mata la comunión de Dios, con Dios. Y el hipócrita también hace obras de caridad, pero no por amor a Dios, sino en realidad por amor a sí mismo. Ni porque no lo hace por el otro, lo hace para tener el aplauso él. Ellos tendrán recompensa, el aplauso, y nada más. Punto. Final. Queda claro desde el primer versículo, los hipócritas no reciben recompensa de Dios. Y nosotros no podríamos preguntar, ay, no debería haber hablado de recompensa, Dios, sería más fácil, ¿no? que existe el peligro de que todo lo hagamos por recompensa. No, no, tened, le, le decimos a los chicos, no es solo recompensa. Bueno, no siempre las recompensas son materiales, también son de otro. Pero, ¿por qué Dios habla de recompensa? En, en, en especial por dos. Primero, porque es nuestro Padre. Y los que somos padres o los que tuvimos padres buenos, sabemos que los padres aman, que los padres desean y se alegran muchísimo cuando sus hijos toman buenas decisiones. Y qué mejor que estimularlos para que continúen en ese camino. Dios hará lo mismo. El Señor Jesús nos alabará, dice, bien hecho, siervo, buen siervo y fiel. Y Jesús nos confesará delante del Padre y nos recompensará por nuestra fidelidad. Eso es uno, el Padre, y lo otro es porque Dios es justo y eso es, va a una de esas, eh, de, 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 esos, de esas ideas que nosotros tendremos que rendir cuenta sobre todo lo que habremos hecho, porque el hombre cosecha lo que siembra. El universo es justo, Dios así lo hizo y también es para nosotros. Otro principio es que Dios juzgará, a todo, eh, juzgará todo lo que hagamos, nos pedirá cuenta. Eh, condena lo que es injusto y malo y, de, y se deduce que recompensa lo que es justo y bueno. En la seg eh, segunda carta de los Corintios dice, porque todos tendremos que representarnos ante el tribunal de Cristo para recibir lo que nos corresponde, para que cada uno reciba lo que ha hecho en el cuerpo, según lo que haya hecho sea bueno o malo. Es, esa es también, es una cuestión de justicia. Y después, la palabra de Dios nos anima y nos exhorta a sí buscar las recompensas de Dios. No debemos buscar las del hombre, sí buscar las de Dios. Está bien, pero ¿por qué preferimos las de los hombres? Y es falta de fe, falta de, de incredulidad, porque a los hombres los vemos, los vemos, los oímos... Y en Dios hay que eh, basarse en la fe, que no lo vemos y su voz solo la escuchamos con los oídos de la fe. Entonces, Jesús luego señala en el texto completo que tenemos ahí, cuando continúa, él señala en, en, en lo que nos convoca hoy, que es dar, señala primero el motivo hipócrita, no hagas eso, y después enseña el motivo aceptable a Dios. Comencemos entonces con la práctica de dar limosas, de ser generoso. Eh, esto, tengan cuidado, no hagan sus buenas acciones en público para que los demás los admiren porque perderán la recompensa de su padre que está en el cielo. Y ahora sí para dar. Cuando des a alguien que pa pasa necesidad, no hagas lo que hacen los hipócritas. ¿Qué hacen? En aquel tiempo... Tocan la trompeta en las sinagogas y en las calles para llamar la atención a sus actos de caridad. Les digo la verdad, dice Jesús, no recibirán otra recompensa más que esa. Recibirán recompensa, esa, final. Pero tú cuando le des a alguien que pasa necesidad que no sepa tu izquierda, esta es la mía, lo que, lo que eh, hace tu derecha. Entrega tu ayuda en privado y tu padre, quien todo lo ve, te recompensará. Dice, ¿cuándo des limosnas? El Señor no está ordenando, den limosna, porque Él eh, sobreentiende que damos limosnas, que eso es parte de nuestra vida. Lo que no da por sentado es que tengamos la motivación correcta y por eso... Eh, lo incluye en el Sermón del Monte. Cómo debemos hacerlo y cómo no debemos hacerlo y cómo sí debemos hacerlo. Y esto no es algo que fluye naturalmente, por eso debemos ejercitarlo. De todos modos, para nosotros es bueno eh, ver un poco. ¿Nosotros damos limosnas? De, es decir, pasó de moda esa palabra de limosna que tiene como una connotación del limosnero, limosna. La palabra, ¿pasó de, de moda la palabra y pasó de, de, de moda también la práctica? No, que no sea así. Podemos hablar, decirlo diferente. Ser generosos es un deber. En griego la misma raíz lleva a la palabra limosnas y lleva a la palabra misericordia. Y el, los griegos utilizaban la palabra misericordia para, para referirse al sentimiento, a la pena que sentían cuando entraban en contacto con la aflicción del otro, su sufrimiento. Quizás es eso lo que nosotros con todas las noticias y las imágenes sobre la guerra nos pasa. Ese es, es el sentimiento. Pero para los judíos era un paso más, era más que un sentimiento, era una actitud. Era involucrarse activamente en aliviar la aflicción eh, de esa persona. Y una de esas expresiones de misericordia es dar. En su sentido literal es dar, proveer para las necesidades materiales de alguien. Sentido más estricto, dar dinero, ropa, comida. Dar para que, que pueda sobrevivir. Cristo espera eso de los suyos. Eh, que den lo que han recibido, se involucren a ayudar materialmente a aquellos que están en necesidad. ¿Por qué? Porque nosotros nos hemos, eh, cuando nos dimos cuenta en qué situación nos ha llevado el pecado, nosotros nos hemos dirigido a Dios eh, dándonos cuenta lo miserables y lo necesitados que éramos. Y entonces, delante de Dios nos hemos presentado y hemos... Eh, eh, confesado nuestros pecados y pedido perdón y hemos recibido perdón. Nosotros hemos recibido su misericordia. Dios nos ha amado tanto que ha entregado su Hijo para que todo aquel que eh, crea en él tenga vida eterna, suplir la mayor de las necesidades humanas. ¿Cómo puedo entonces yo cerrar mi corazón cuando un semejante esté con carencias?, teniendo en mis manos la posibilidad de aliviarlas. Eh, también cuando Pablo habla de, de el que ha eh, sembrado escasamente, ¿cómo cosechará? Escasamente. Y entonces Dios puede dar para que tengamos lo necesario y para compartir con otros. Dios les dará en abundancia para que ustedes puedan dar en abundancia y eso producirá, acá estamos de vuelta, ¿qué producirá? Acción de gracias a Dios en aquellos que reciben nuestra ayuda. Y que, y también está el sentido un poco más amplio de, de dar limosnas, que es adem, eh, más allá de las necesidades materiales, también incluye eh, orar por otro todo aquello que podamos hacer por otros, llevarles el evangelio, eh, visitar a enfermos, o sea, el trabajo voluntario para propósitos de caridad por causa de Cristo, sin duda será abonado en la cuenta de celestial. Y eso de la cuenta celestial, tengámoslo, guardémoslo un poquito que me voy a, voy a finalizar con eso: eso de tesoros en el cielo. La parte negativa, entonces, del mandamiento es: no hagas esto, no seas hipócrita, porque quienes eran hipócritas, los escribas y fariseos, y esos eran justamente el ejemplo de una vida de piedad en aquella época. Y eh, no hay problema con que seamos buenos actores profesionales. El problema es que los fariseos lo hacían como un estilo de vida. No nos autopromovamos. Eh, los, los fariseos lo hacían en forma muy descarada, pero yo conozco formas mías sutiles, eh, insinuaciones que pueden llevar donde podamos estar tentados a hacer lo mismo. ¿Qué debemos hacer entonces? El versículo 3 lo dice, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha para que sea tu limosna en secreto. O sea, no publicidad a los otros, pero tampoco no te lo publiques a ti. O sea, que ya en lo que tú hagas no haya una comunicación de levantarte porque eso eh, es soberbia, ¿no? Ni siquiera te lo anuncies a ti. Sea, que sea tu limosna en secreto para que tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Deja que Dios lleve la cuenta. Él lo ve todo, lo registra, deja que te recompense, que sea esa la motivación de tu corazón. Jesús nos dice que vivamos bajo esa perspectiva, porque si, si nosotros buscamos la gloria de Dios y nos ponemos bajo su mirada, eso evitaría la hipocresía. Matamos varias, varios pájaros de un tiro. Debo recordar acá que la mirada de Dios escudrinadora, examinadora, es la mirada de un padre que nos ama. Porque tener miradas de inspectores que solo están buscando, multándonos, no es la, el de Dios. El salmista en el Salmo 139, después de haber reconocido que Dios está en todas partes, todo el espacio lo cubre, está en todo el tiempo, estuvo antes de que yo naciera ya todo y y conoce los días míos. O sea, no tengo escapatoria. Pero el salmista, al contrario de sentirse perseguido, termina rindiéndose maravillado y pidiendo, escudriñame, oh Dios. O sea, invitándole, conoce mi corazón. Pruébaneme, conoce mis inquietudes. Y después contámelo. Hagamos un buen eh, equipo. Ve si hay en mí camino malo y guíame en el camino eterno. O sea, esto Dios está a favor nuestro, no está en contra. Y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Ese es el camino de lo secreto a lo público. Dios lo hará. Algún día, dice la Biblia, dará a cada uno conforme a sus obras. Él te recompensará en público. Todo cuanto habéis hecho, para la, para la gloria de él, él se encargará de anunciarlo, por más pequeño e insignificante que es. Y ahí está, o vivimos para agradar a Dios conscientemente, o vivimos para agradar a nosotros mismos. Nosotros estamos en esa, eh, debemos decidirnos a eso, siempre tenemos que decidirnos, esa es una decisión de las que nuestra vida piadosa es vital, Ambos no es posible. A veces nosotros creemos, bueno, un poquito de todo, estar bien con todos. No. Dios es exclusivo. Veamos cómo presenta Jesús eh, qué debemos decidirnos. Porque él, él un poco más adelante, en el versículo 19, él presenta lo mismo. No acumulen ustedes tesoros en la tierra. Donde polilla, óxido y ladrones minan y hurtan. Nosotros sabemos bien cómo es eso. Por el contrario, acumulen tesoros en el cielo. Ni polilla, ni óxido, ni, ¿quiénes más quedaban? Los ladrones eh, podrán hurtarlo. Pues donde está tu tesoro, estará tu corazón. ¿Qué decides? Ese es el tema de, el tema de hoy, ¿Dónde está... Tu tesoro ahí está tu corazón y ahí saldrán las motivaciones de tu corazón porque nadie puede servir a Dios a dos amos pues odiará a uno amará al otro estimará a uno menospreciará al otro ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas acá en el griego dice mamón no pueden dicho por Dios mismo en boca de Jesús no pueden se excluyen yo acá siempre digo esto no es una enseñanza solo para ricos los que realmente amontonan tesoros no el corazón puede estar tan atado a un tesorito insignificante eso, eso ya lo vimos con la, la viuda que dio poquito eh, no va en la cantidad jesús nuevamente pone la mira en el corazón del hombre donde está su tesoro está su corazón solamente si el amo es dios el corazón tendrá las motivaciones correctas que necesitamos para, para la vida piadosa, para dar. Y solo menciono la codicia, que es ese pecado, esa atadura que nos tiene atado a lo material. La, la codicia para observar que la libertad para dar limosnas, especialmente las materiales, está en esto. Dios o mamón. Debemos decidirnos, debemos decidirnos entre otros. Mamón es la palabra aramea que significa riquezas, dinero, propiedades, utilidades, en el sentido de todo aquello en lo cual confiamos. Y Jesús se refiere a las riquezas, por supuesto, falsas. Y ese mamón reclama estatus divino. No es que sea igual que Dios y, bueno, están peleando, no, en mi corazón, en nuestro corazón, estas dos, estos dos eh, compiten, o sea, el mamón compite en nuestro corazón directamente con Dios. Quiere el lugar que solo a Dios le compete. Y las riquezas, más que ninguna otra cosa, pueden actuar como un Dios. Bueno, no es posible tener a ambos, tengo que elegir. Hacer tesoros en el, suelo, en el cielo muestra la actitud necesaria ante los bienes de este mundo que trae como consecuencia la motivación correcta del corazón para ser generosos. Hacer tesoros en el cielo, inviertan en la causa de Dios. Dios nos ha hecho mayordomos, que esto es todo un tema, de sus riquezas para que podamos usar su dinero como Él crea conveniente. Y además... Tenemos que salir de esta vida sin poder llevarnos nada. Es mejor haber distribuido de antemano la mayor cantidad posible de nuestra riqueza y habernos hecho tesoro en el cielo. Cuidémonos entonces de la hipocresía, eso de hacer algo para ser visto. Ya tendremos nuestra, nuestra recompensa. Hagamos tesoros en el cielo, Dios ve en lo secreto busquemos únicamente su aprobación y en tercer lugar no estamos solos, Jesús quiere obrar eso desde nuestro corazón Él hace el esfuerzo nosotros colaboramos y desarrollamos las motivaciones correctas para una práctica piadosa, para esta práctica piadosa si no tenemos a dónde darlo en nuestra iglesia existe el proyecto DAR que lideran Daniela y Pablo, que sería para orientado hacia afuera, hacia aquellos que no conocen a Dios especialmente, o si no, diaconía, Gustavo y Mirta, cuando es para, para eh, aquellos necesitados interiormente. Bien, oremos. Padre Santo, te damos gracias por la palabra que hemos recibido en esta mañana. Permite que, 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 que tu Espíritu Santo nos revele qué es lo que le quisiste decir a cada uno. En amor, en exhortación, en, en que realmente busquemos solamente tu aplauso, Señor. Tú conoces, conoces nuestras tendencias eh, pecaminosos, eso lo dice acá en tu, en tu palabra, nos conoces Señor, pero tenemos a Jesús, tenemos tu palabra, tenemos el Espíritu Santo para que podamos eh, por tu gracia inmerecida recibir tus recompensas. Señor, ayúdanos a comprender lo aprendido, las enseñanzas y a entenderlas y a obedecerla, Señor, dar el paso, vivir una vida eh, 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 agradable a tus ojos. Gracias, Señor, eh, que nosotros podamos poner solamente nuestros oídos a tus aplausos. Que nos importen, Señor, que lo, que lo subrayes y, lo, y lo, nos ayudes a realmente enfocarnos en eso, en ser generosos y dar con alegría, terminando de orar con el salmista. Oh Dios, examina nuestro corazón, reconoce nuestros pensamientos, mira si voy por el camino del mal ofendiéndote y guíame, Señor, por el camino de la vida eterna. Amén.